0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día 30 de noviembre, lunes 30 de noviembre del 2020, último día del mes de noviembre y ya estamos dando vuelta a la página para encarar el último mes de este año 2020. Así que bueno, rápido, muy rápido se pasó este año y bueno, esperemos que el 21 sea un poco mejor. Hoy tenemos un día bastante más fresco que los demás, en la mañana al menos 8 grados 4 décimas la temperatura. La temperatura máxima estará en los 24 o 25 grados, 1.016 hectopascales la presión, la humedad relativa del ambiente 86% y algo de viento del sector este-noreste a 3,2 km por hora y el pronóstico está indicando tiempo bueno para la jornada de hoy, cielo totalmente despejado. Hacia el día miércoles podría existir la posibilidad de una inestabilidad muy ligera Después nuevamente primará el buen tiempo. Las lluvias fueron muy escasas. Las últimas lluvias fueron muy escasas en nuestra región, lamentablemente. Y eh, bueno, este, quedamos nuevamente a la espera de, de nuevas precipitaciones que esperemos eh, puedan llegar eh, fundamentalmente para los cultivos de verano. La cosecha de trigo y la cosecha de cebada están en las puertas, si bien algún lote ya se ha cosechado, estimo que en el transcurso de esta semana... ...algunos más se cosecharán y eh, fundamentalmente en la próxima la cosecha se hará más masiva. Eh, eso es lo que eh, podemos apreciar por el estado que se presentan los cultivos. Eh, les recordamos que bueno este miércoles pasado mañana... A partir de las 20 y 30 horas estaremos con la charla del padre Mamerto Menapace a través de la plataforma YouTube INTA Pergamino, eh, donde nos este, dirigirá una charla eh, de unos 30 minutos aproximadamente eh, que lleva como título No nos dejemos robar la esperanza es una charla eh, para todo público eh, dirigida bueno como cierre o terminando de cerrar este ciclo 2020 que el INTA la sociedad rural círculo de ingenieros agrónomos y la regional aprecid ha eh, llevado adelante a lo largo del año así que bueno este invitado no es necesario inscribirse no no tiene costo y como decíamos es abierta a toda la comunidad. Vale la pena escucharla, son 30 minutos que a través de tres eh, cuentos, en forma um, risueña podríamos decir, nos hace reflexionar sobre algunos aspectos vitales de estos tiempos modernos. Lo esperamos miércoles 20 y 30 horas a través de eh, la plataforma YouTube Inta Pergamino. Muy bien, eh, pasamos a otro tema y bueno, hay una controversia en lo que respecta a lo que es el trigo eh, modificado genéticamente. El trigo que ha conseguido eh, se ha conseguido y que una empresa lo ha este, patentado, eh, denominado HB4, es el trigo tolerante a sequía. Es un trigo que si bien ya está en el mercado, eh, no se puede todavía comercializar por eh, distintos aspectos y fundamentalmente pasa por la aceptación de los mercados. Eh, al respecto, la, eh, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directo, Directa perdón, hizo pública su posición respecto a, a este trigo eh, y al respecto comenta que eh, la Asociación Argentina señaló este, en un comunicado eh, de, que el desarrollo de nuevos eventos tecnológicos mejora la performance y la sanidad. En relación a la controvertida aprobación por parte del Instituto Nacional de Semillas del INASE argentino, del trigo HB4 resistente a sequía, eh, desarrollado por la empresa Bioseres eh, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa a Precid manifestó su postura. La entidad señaló que históricamente ha mantenido una posición a favor de la aplicación y el uso de biotecnologías bajo el cumplimiento de todos los procesos técnicos legales requeridos para su aprobación, que dan garantía de inocuidad y seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, expresó que el desarrollo de diferentes eventos biotecnológicos confiere a los cultivos características deseables que mejoran la performance y la sanidad y permiten controlar diferentes plagas a través de la generación de defensas en las propias plantas. También habilita el uso de diferentes tecnologías fitosanitarias y ayudan a producir alimentos funcionales y enzimas útiles para la industria alimentaria, eh, algo eh, que no es, por supuesto, menor. Eh, en lo que respecta a la potencial, el trigo HB4 eh, destacó a presid que se vislumbra el claro potencial que tiene que permite aportar mayor sustentabilidad y estabilidad a la productividad de las diferentes regiones agroecológicas del sistema agrícola argentina en un contexto de cambio climático. La visión institucional siempre enfocada en la innovación percibe además una oportunidad de mejora en cuanto a la modernización de los mercados de trigo de manera que el sistema de comercialización argentino sea capaz de instrumentar la segregación de calidades de distintas molinerías y de variedades según usos, más allá de las que contiene el evento, eh, agregó la entidad en su documento. Planteamos la necesidad de ejercer la responsabilidad de comunicar e informar objetivamente de la mano del conocimiento generando bajo metodologías científicas que les permita a esta tecnología de mejoramiento vegetal, que ya superaron todas las evaluaciones de bioseguridad, adquirir una mayor confianza por parte de los consumidores locales y de otras latitudes, concluyó la entidad con sede en Rosario. Muy bien, entonces ahí está la opinión y la posición de Aprecid, Respecto a esta tecnología, recordemos que esta tecnología en la cual Argentina ha sido líder mundial y el primero en tener un trigo tolerante a sequía eh, se obtuvo a partir de la incorporación de genes de plantas eh, eh, tomado a partir del, del girasol que eh, le confieren esta posibilidad de soportar ambientes con mucha menos agua. Eh, no cabe duda que la misma es, eh, diríamos, revolucionaria. Esto se puede aplicar a otros cultivos también, lógicamente, pero es revolucionaria porque los momentos de estrés, los momentos de carencia de agua, muchas veces, durante todo el ciclo de un cultivo, están presentes y de esta manera se podría sobrellevar de una mejor manera. Eh, al respecto hay resistencia porque hasta ahora lo que se ha venido obteniendo en gran medida es, este, son productos que eh, se destinan a otros consumos eh, que, y que pueden llegar al hombre a través de eh, un producto elaborado que pasa por otro sistema. Por ejemplo, la proteína en soja, la cual es eh, utilizada eh, por los, eh, la industria para obtención de distintos tipos de productos, entre ellos harinas de, carne, de vegetal, que forman parte de las dietas que después los bovinos ingieren, u otros animales también, y después llegarían al ser humano. En este caso, sería un producto que llega en forma directa eh, en el proceso, por ejemplo, de panificación. Eh, hay resistencia por algunos mercados, entre ellos el, el, el brasilero, que es uno de los mercados que hoy por hoy le compra a Argentina el 50% de lo que nuestro país exporta. Así que veremos cómo eh, transita esto, esperemos que se encuentre una solución, pero bueno, este, muchas veces hay otra serie de intereses que limitan la adopción de tecnologías modernas. Ponemos una pausa y enseguida volvemos a abrir esta tranquera aquí en Forti, en este día, lunes 30. Muy bien, gracias Gabriel. Continuamos en esta mañana de día lunes 30 de noviembre del 2020. Y la semana pasada habíamos comenzado a charlar un poco de aspectos generales de la fertilidad, de la fertilización, de las fuentes de nutrientes, de dónde vienen. Y bueno, vamos a continuar al respecto sobre este tema en general que me parece es interesante porque muchas veces usamos determinado tipo de cosas pero no sabemos de dónde vienen, cómo son y demás. O sea que es eh, importante ir conociendo algunos aspectos. Y hay otras eh, fuentes nutricionales que por ahí están al alcance de la mano y no las utilizamos. Otras que se pueden obtener eh, a lo mejor para pequeñas superficies también que tampoco lo hacemos, o en algunos casos sí, por supuesto, pero bueno, vamos con eso. La principal fuente de nutrientes que ha tenido el suelo siempre es a partir de la digamos descomposición, la palabra es meteorización, de la roca madre, la roca que le dio origen al suelo de cada una de las regiones. Ese es un proceso muy lento que va liberando pequeñas cantidades de nutrientes a través del eh, tiempo eh, y que hoy, por supuesto, eh, es, eh, digamos, eh, limitante para los rendimientos que se obtienen en, en las distintas partes de nuestro país. Hablamos de suelos cultivados, no suelos vírgenes. En ese caso eh, hay un proceso de acumulación bastante importante. Eh, también eh, bueno, están las eh, distintas fuentes o los distintos fertilizantes que hemos aplicado, que se han aplicado eh, con anterioridad, algunos de los cuales por ahí eh, no van a quedar... Eh, no se van a utilizar, o se van a utilizar una parte, otra parte quedan, pero no siempre esos eh, van a quedar presentes. Por ejemplo, acá podríamos desglosar entre aquellos nutrientes que tienen alta movilidad en el suelo, por ejemplo el nitrógeno, eh, el azufre, eh, que lógicamente si no se utilizan y tenemos eh, lluvias importantes, es muy posible que se pierdan. Eh, hay otros nutrientes como el fósforo, el potasio, que van a permanecer en el, el suelo por periodos prolongados y eh, este, se podrán eh, utilizar en nuevos ciclos productivos. Otra fuente de aporte de nutrientes es la deposición atmosférica. Esto en nuestra zona quizás tenga eh, poca importancia, eh, los principales nutrientes que se pueden aportar a partir de la atmósfera eh, este, bajo procesos, eh, digamos, de deposición son el nitrógeno y el azufre. Eh, pueden ser aportes muy pequeñas. Este, en otros años, eh, donde no estaba tan regulado y sobre todo en las zonas industriales, la deposición fundamentalmente de azufre era importante. En algunas olas se podrían llegar a aportar 20 kilos de azufre por hectárea y por año, era lo conocido como lluvia ácida, que en algunos casos este, se producía eh, el quemado de, de los eh, cultivos eh, por el aporte de estos eh, nutrientes. Esto hoy en día eh, prácticamente se ha reducido notablemente y eh, también tenemos que decir que nosotros no estamos en esa zona, acá estamos hablando de los grandes centros industriales del mundo, eh, en medio del campo, digamos con una industria que prácticamente no existe en nuestro país de ese tipo, al menos eh, esta deposición atmosférica eh, podríamos considerarla nulas, nula, perdón, al menos para nuestra región. También eh, eh, en, en algunos casos donde se riega, que tampoco es nuestra zona, sí hay lugares de la Argentina que se riega, eh, estoy hablando de los cultivos extensivos, eh, ...ahí podríamos también tener aportes por el agua de riego... ...porque hay napas que contienen importantes cantidades de algunos nutrientes... ...por ejemplo de azufre, eh, es una de las posibilidades... ...que eso sí, en nuestra zona por ahí lo vemos, eh, años cuando las napas están altas... ...y aportan volúmenes importantes de agua, eh, aquellas napas que son ricas en azufre pueden llegar a proveer la cantidad de azufre necesaria para eh, la producción de un buen cultivo en rendimiento y eh, si bien eh, el análisis de suelo presentaba un valor relativamente bajo que hacía prever respuesta a una fertilización azufrada al agregado nan este, de, de este elemento, por ahí las respuestas no están y se debe o la explicación se debe a que si bien no está cuantificado inicialmente en el suelo, eh, está en la napa freática y esa napa alimenta principalmente al cultivo en los momentos de máxima demanda. Eh, los residuos de cultivos también es otra fuente eh, hojas, tallos, raíces eh, cuando quedan en el suelo este, después de las cosechas esos residuos son eh, ricos en distintos nutrientes quizás el más importante es el potasio porque como hemos dicho eh, ya en otras audiciones eh, prácticamente un tercio del potasio de todo lo que se absorbe se exporta en tanto que el, el resto queda remanente y puede volver al ciclo eh, productivo en el caso de otros nutrientes, eh, esa cantidad es mucho mayor lo que se puede eh, exportar. Eh, en lo que respecta a, también a los estiércoles, eh, el estiércol animal es una fuente valiosa de nutrientes, la composición eh, varía ampliamente de acuerdo al tipo de, de animal, por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor una, un estiércol de aves eh, y dentro de estas también hay variación, si son pollos, si son eh, gallinas ponedoras y esto obedece al tipo de alimentación que las mismas reciben que por ejemplo un estiércol bovino, por ejemplo, un estiércol de aves puede contener este, en gramos por kilo, estos son valores promedio entre 20 y 25 gramos por kilo de fósforo de fósforo elemento, en tanto que un estiércol bovino contiene entre 4 y 10 kilos eh, otra diferencia notable es con respecto al calcio eh, un estiércol de ave entre 40 y 45 gramos por kilo versus 5 a 20 por kilo del de bovino el magnesio, 6 a 8 gramos por kilo en las aves, contra 3 a 4 kilos en el caso del eh, bovino. Bueno, y así eh, podemos eh, seguir nombrando, eh, a, digamos, otras de, diferencias. Eh, también eh, hay eh, residuos orgánicos eh, de descomposición, lo que se conoce como compostaje, esto es algo que se puede hacer eh, a nivel familiar, eh, sobre todo para huertas y demás en pequeña escala, eh, se pueden ir este, generando compost a partir de productos orgánicos que son desechos eh, del de, de uso humano. Este, el cual junto con tierras y con algunos microorganismos fundamentalmente lombrices permiten obtener eh, verdaderos fertilizantes y productos de eh, calidad los cuales esparcidos en el suelo y mezclados con la tierra donde se va a cultivar eh, bueno, dan una nutrición muy adecuada para los cultivos los residuos biológicos urbanos eh, esto es algo que en otras partes del mundo se utiliza notablemente eh, provienen de las aguas de tratamientos domiciliarios, eh, son reciclados y también aportan importantes nutrientes para las plantas. Las cantidades de nutrientes en los biosólidos dependen de su origen, procesos de tratamiento, almacenamiento, distribución, etcétera, etcétera. Eh, esto lógicamente que tienen que tener un control muy estricto de todo lo que son contaminantes de diferentes tipos, pero eh, los países algunos países del mundo eh, europeo muy desarrollados utilizan, eh, Israel también, eh, un, plantas de tratamientos eh, que procesan todos los residuos eh, biosólidos eh, para el uso luego en la producción agropecuaria. Está la, la fijación biológica del nitrógeno, que mañana hablaremos, están los fertilizantes, que también hablaremos y seguiremos desarrollando el tema. Por ahora ponemos un punto y aparte, les agradecemos como siempre por la atención. Les deseamos que tengan una muy pero muy buena jornada la de hoy y por supuesto renovamos siempre la esperanza de reencontrarnos mañana a partir de las 7:30 y 30 de la mañana aquí en Forti, Forti 40 FM para abrir junto a INTA una nueva tranquera. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana.